0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Yo a veces la cago podcast, episodio número 11. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien a pesar de todo lo que está pasando ahorita. Eh, la verdad me gustaría opinar, pero no sé qué opinar. Estoy muy muy confundida acerca de to toda la info que estoy teniendo ahorita. Estoy de hecho informándome bastante y estoy muy confundida. Lo único que sé es que estamos en una crisis económica... Y una crisis política ya desde hace muchísimo tiempo. No viene desde ahora, viene desde hace... Uf. Y ponerse como a excavar un poquito más en eso, pucha, me tiraría todo el podcast primero. Y segundo, es bastante complicado hablar de eso. Sobre todo cuando a mí me gustaría dar como una alternativa de solución, pero ni siquiera sé cómo Michis se solucionaría esto. O sea, es muy complicado. Pero lo que sí me gustaría decir es que no estoy de acuerdo con que se llegue a sacar a Castillo. Sea lo que sea. Entiendo de que cualquier presidente miente. O sea, de por sí, ya sabemos que cualquiera igual miente. Solo se busca el mal, el mal menor. Pero hemos visto, bueno, eso viendo que ha habido bastante gente diciendo como... Ay, tú, tú votaste por Castillo. O, Ay, yo sí voté por Keiko. Ay, yo no voté. Cosas así. Eh, entonces, en ese sentido, es como... No sé, es un poco... Egoísta decir esas cosas Un poco tonto suena eso Entonces Dejando de lado eso Vamos con el episodio chicos Episodio número 11 La comedia Amiguitos este episodio llega gracias a que me gusta mucho la comedia, aparte de que consumo bastante comedia. Consumo comedia en películas, consumo comedia en series, podcasts, eh, también stand-up. Me gusta muchísimo eh, la comedia del stand-up. Eh, debe de ser por eso que, por ejemplo, cuando yo me deprimo se me pasa el toque. Siempre estoy como rodeada de comedia, todo mi TikTok está lleno de comedia y cosas de inglés. Nada más eso, comedia, cosas de inglés, ah, y cocina, un poquito de cocina y para aprender, pues, para no quedarme en la nada comiendo solo un mismo plato. En TikTok hay cosas locas, por cierto, también he visto que hacen como mini shows de stand-up para TikTok, me parece chévere eso. Aquí coloqué, amigos, las comedias religiosas en películas, las comedias religiosas en películas, wait, déjeme ver si está grabando. Amigos, ayer yo grabé y no estaba grabando. Y me dio sueño y ya no pude grabar. Porque justo me puse a grabar de noche. Y no estaba grabando. O sea, gra hablé como una hora y no se estaba grabando. ¡Qué gil! Como les decía, estaba en las comedias religiosas. Las comedias religiosas en películas. Yo les podría decir de que hay un montón. Últimamente han estado saliendo un montón de comedias religiosas. Por ejemplo, la última que vi creo que la sacó Netflix. Y se llamaba Dioses Gay, algo así Pero tenía que ver más con esta onda de satirizar un poquito eh, su género, cosas así Me pareció chévere, de hecho creo que han sido brasileñas estas, estas producciones audiovisuales entonces Pero no, no estoy segura si todas han venido desde este mismo lugar o desde... Esta misma cadena audiovisual, entonces no estoy segura. Lo que sí sé es que hay una película que se llama Año 1 es una de mis favoritas. Es protagonizada por Michael y Jack Black. Jack Black es más conocido, ha actuado en, en varias películas como Escuela de Rock, por ejemplo. Ahí también lo he estado viendo. Y en Jumanji, es el gordito de Jumanji. Yeah. Él protagoniza esta película. Es muy, muy chistoso, es muy chistoso, deberían de verlo, si es que pueden, déanse un tiempo y véanlo, es una película bastante, bastante chistosa. Personalmente yo consumo bastante de este contenido, sobre todo comedias religiosas, porque no creo en el cristianismo, o sea, para mí, o sea, creo a lo mejor en algo que ni siquiera descubro todavía, porque ahorita estoy como en modo, no creo en nada, solo estoy en blanco, se podría decir. Pero lo que sí sé es que yo no creo en el cristianismo, ni creo en el Dios que la mayoría de cristianos creen. Pero respeto, respeto a quienes sí lo hacen. Yo considero de que el cristianismo para mí es una religión que tiene tantas restricciones que si las incumples te puedes llegar a sentir mal en algún punto o te restringe demasiadas cosas. Entonces dije, o sea, si es que voy a creer en la Biblia, tengo que hacerlo bien. Y si no, pues entonces mejor no creo. Y dije, mejor no creo. O sea, esa fue mi opción. Porque yo no iba a ser religiosa a medias. O ser una religiosa hipócrita o lo que sea. Entonces dije, o sea, o soy o no soy. Y decidí no ser, pues, amigos. Y aquí me tienen haciendo... Yo a veces la cago podcast. Aparte, la Biblia a mí me parece un tanto ridícula, misógina. Me parece violenta, me parece... No lo sé, o sea tengo miles de conceptos acerca de la Biblia No me parece de que sea el mejor libro que se ha sacado El más antiguo es, pero el mejor no lo creo Hay muchas películas de comedia, por cierto, que he estado viendo He estado averiguando un poco de esto Y hay muchas comedias religiosas basadas en la Biblia La que yo les podría recomendar es Año 1 Porque yo la he visto unas 5 veces y las 5 veces me he reído O sea, me ha parecido muy, muy chistosa y bastante irónica La manera en cómo, la manera en cómo representan a la Biblia a sus personajes, la manera en cómo le, le ponen cierta realidad, porque podría ser... ¿Por qué en esos tiempos no podría haber, por ejemplo, una mujer lesbiana, o que dos hombres sean gays, cosas así? Entonces hay mucho detrás de la, del perfeccionismo que te pinta en la Biblia, y sobre todo de todas sus restricciones que tiene. Y hay un montón de historias, o sea, si es que uno se pone a averiguar, encuentra un uf. Un montón de cosas acerca de todo lo que tiene la Biblia. Y por cierto, hay un comediante que se llama Carlos Bellalta, que en uno de sus shows habla exactamente del cristianismo, y dice que el cristianismo es solo una ideología que tiende como a priorizar a su Dios por encima de los demás dioses. Es que yo creo eso también. O sea, cuando lo escuché me gustó y me atrajo justamente por lo que decía. Anteriormente, de que obviamente vengan los españoles y tipo nos españolicen, por así decirlo. Nos, nos colonialicen, esa es la palabra esta, nos colonialicen. Teníamos un dios sol, teníamos otros tipos de dioses, pues, ¿no? Que eran más como animados, eran basados en animales, no sé, en astros también, como el sol, cosas así. Pero cuando ellos llegaron, nos impusieron su dios porque dijeron como, o sea, mi dios es humano, o sea, es, es lo mismo que nosotros. ¿Tú en, en qué estás creyendo? ¿Por qué crees en un sol? O sea, ¿por qué no crees en una persona que se ve igual que tú? Y mira, o sea, y mi dios es, es blanco, es perfecto, eh, es prácticamente un dios. Cree en ese dios. Parte de que yo no crea también en dios tiene que ver mucho con la historia. Yo no creo en Dios desde que tengo mis 15 años, creo. No creo en Dios. Desde esa fecha. Obviamente, en esa fecha era una creencia un poco más rebelde. Ahora ya tengo como más cimientos en mi creencia. Así empecé, así empecé. Primero como que me desmentí por la historia. Luego me desmentí por las cosas que usualmente pasan. Porque uno se desilusiona. O sea, está tu tía que siempre dice que sí cree en Dios, cosas así. Y, el, y al año siguiente como que... Le da cáncer o algo y se muere. O sea, es como esa persona siempre creía en Dios, pero sin embargo, este, no sé, le cayó una piedra en la cabeza y se murió. Es que no, no nos garantiza nada. De hecho, creer en Dios no nos garantiza, por ejemplo, ser buenas personas. Creer en Dios no te da la garantía de que estás salvado, por así decirlo, no vas a sufrir en algún futuro. No tiene absolutamente nada que ver, pero a la gente le gusta romantizar esta idea como tal. De hecho, hay muchas personas que creen en Dios y hacen todo lo moralmente contrario. O sea, creen en Dios y hablan mal de las personas que no creen en Dios, están fijándose en la vida de los demás que no creen en Dios... Pues el, el cristianismo también te pinta de que pues, rezas más, entonces eres más creyente o eres más merecedor de que te pasen buenas cosas y no necesariamente. Y hablando de comediantes en sí, yo les puedo decir de que me gustan mucho los comediantes mexicanos, porque ya de por sí su acento me da mucha risa. ¿No les ha pasado que escuchan el wey, no mames? Y se les pegan, a mí se me pega muchísimo. Yo siempre que escucho un acento, se me pega, pero luego me doy cuenta y digo como, o sea, ya para. Me dan muchísima risa de por sí ya, solo por su acento. Y para continuar, hablando de stand-up, muchachos y muchachas, he estado haciendo una investigación slash documental, slash nada más, acerca del stand-up. Primero les voy a comentar de que yo aproximadamente en el 2018 hice un taller de stand-up con un grupo de comedia que se llamaban Frutitetillas. ellos me dictaban talleres de stand-up, o sea, aprendí con ellos como ciertas cositas del mundo del stand-up me llamó bastante la atención ese taller porque en su flyer ellos colocaron, te ayudamos uh, a desarrollar un poco más tus habilidades lingüísticas te ayudamos a desenvolverte frente al público, cosas así que yo dije, necesito, quiero es primordial o sea, necesitaba sí o sí. En ese tiempo yo me acuerdo que, claro, recién había ingresado a la universidad, creo. Y yo de verdad era una persona muy tímida. De hecho, hasta ahora lo soy, pero he aprendido como a manejar un poco más mis emociones en ese sentido. Pero, por ejemplo, solía trabarme bastante. O sea, lo de trabarme y cosas así, ya lo había estado como trabajando en talleres anteriores, como clown, cosas así... Pero, por ejemplo, me metí al stand-up simplemente por arriesgarme y porque yo siempre, de hecho, consumía también contenido de stand-up, contenido que se transmitía vía Netflix o si no... Hay un canal que se llama Comedy Central que transmiten, creo que casi todo el día stand-up y la familia peluche nada más. Ya, yo me acuerdo que siempre era fan de ese canal, me gustaba muchísimo. Era muy chistoso, aparte, a mí la familia peluche siempre me ha gustado y... Veía stand-ups de todos los países, me parecía muy, muy gracioso. Siempre aprendía cosas nuevas, aparte, en ese canal. ¡Ah, cierto! También pasaba en Soul Park. Pero sí, sí me gustaba y tenía mi horario para ver ese, ese canal. Me salí del tema, amigos. ¿Ven, ¿Ven que yo me voy por la borda si no digo mi guión? Les estaba diciendo de que, por ejemplo, yo ya conocía acerca del stand-up. O sea, ya consumía contenido... Eh, por ejemplo, en la televisión, eh, consumía contenido de stand-up vía YouTube, contenido este, vía Netflix. Ya sabía a lo que iba. Solo que a mí siempre, siempre me llamó la atención hacerlo yo. Porque decía, o sea, pucha, veo a esta persona que está arriba y a mí también me gustaría estar ahí contando mis chistes. Y dije, pucha, debe de ser fácil, o sea, ¿quién no va a hacer reír a la gente? Pero amigos, ¿qué creen? O sea, hacer reír a la gente no es fácil, no es absolutamente nada fácil. Tienes que realizar un buen chiste para que alguien se ría. Y tienes que ser tan real tu chiste para que alguien de verdad lo sienta y pueda sentirse conectado y se ría. Porque ese, esa es la esencia de que alguien pueda reírse de tu chiste. Y eso aprendí bastante en ese taller. De por sí, tú puedes contar un chiste de Google que encuentras ahí. Pero no le va a dar risa a nadie porque no va a conectar con nadie. No tiene nada real. Al menos no tiene nada real contigo. Porque la gente sabe, o sea, la gente no es tonta, aunque tú no lo creas. O tendrá un sexto sentido, qué sé yo. Pero cuando el chiste no es tuyo, no da risa. Tiene que ver bastante con transmitir. Tiene que ver bastante con cómo lo cuentas. Porque no es lo mismo hacer el mismo chiste con otras palabras que hacerlo como en realidad lo sentiste en ese momento. Yo considero incluso que el stand-up es un arte. De hecho, es un arte. Y sí, ¿por qué no? Me gustó mucho hacer a mí ese taller, la verdad. Duró, pero fue muy cortito. Eso fue lo malo, fue muy cortito. Habrá durado unos dos meses, algo así nada más. Pero me ayudó bastante. O sea, de por sí, yo soy una persona que se muere. Por ejemplo, se muere si la sacan al frente así de la nada, sin decirle de que le van a sacar al frente. Pucha, me, me da un infarto simplemente. Y me ha pasado a la universidad de que una vez entró una profe y simplemente llamó al azar. Y yo no sé por qué, de hecho siempre estoy al último y casi siempre me agarran a mí porque mi apellido es con R. Entonces no sé por qué los profes dicen los últimos serán los primeros. Pienso yo que dicen eso en su mente. Entonces siempre es como... Están casi por el último y curiosamente les llamará la atención mi nombre, qué sé yo. Tuve que salir al frente y no sabía qué decir. Y yo de verdad me pongo muy muy nerviosa. Entonces dije, esta es mi oportunidad de que en este taller quizás me pueda desarrollar aquí. Y a lo mejor pierdo ese miedo. Pero, o sea, todavía tengo miedo ahora. No se ha ido, pero por ejemplo cuando hice mi show con ellos sí salió bien, o sea, no me puse tan nerviosa, lo que sí me pasó fue que me olvidé ciertas partes porque yo me había memorizado mi guión, o sea, el chiste era aprenderse ciertas cositas, los punch del chiste, cosas así, ciertas palabritas, pero no todo, y amigos, yo me había aprendido todo mi guión, pero felizmente me acordaba de ciertos punch y ya, y como que pude salvar el show. Pero duró más poquito que el de los demás. Obviamente, porque yo me había olvidado casi todo mi show. El show tenía que durar unos 15 minutos. Ya, el mío duró como 10 minutos nada más. Quise llevar el nivel 2, porque creo que tienen como 3 niveles. Pero ya no pude, porque tuve un problema económico y ya no se pudo. Entonces, llevar un poquito más, dije como... Yo, o sea, ya probé esto. Pienso de que no creo que sea tan necesario igual. Ponerme a un nivel 2. Y quedó ahí, quedó ahí, pero me volví a reunir con ellos amigos hace una semana para grabar mi documental, de hecho yo les pregunté de que si les podía hacer un documental y me dijeron, sí bacán, éntrale, entonces ya fui y les empecé a hacer preguntas, pues no, me soltaron algunos datazos que no conocía, por ejemplo ellos me dijeron de que empezaron en el 2016 eh, buscando micrófonos abiertos. De hecho, me dijeron de que, por ejemplo, ellos habían empezado, así como yo, como en un taller, haciendo eh, estando en un grupo de comedia nada más, pero que luego ellos sintieron de que sí eran buenos. Y aproximadamente en el 2016, por ahí, decidieron como armar su grupo de comedia y de paso buscar micros abiertos. Los micros abiertos son como, por ejemplo, espacios en un bar, en una cafetería, en un club de comedia, o no lo sé, en una institución, por ejemplo, en donde las personas aficionadas realizan una presentación acerca, no sé, de su show, de su teatro, y según lo que ellos me contaron, o sea, no habían muchos micros abiertos, o sea, había ciertos lugares en donde, pero ellos tenían que tocar puertas, obviamente, pues no, para poder empezar y todo. Pero luego poco a poco me dijeron de que estuvo emergiendo más y más, como que la gente se estaba enterando más acerca del stand-up, estaban como consumiendo, de hecho, gracias a Netflix, a todas estas plataformas de streaming, acerca del stand-up, pues no, consumiendo más stand-up, entonces, pero ellos, así cuando empezaron en 2016, me dijeron de que no había mucha gente que conocía acerca del stand-up, entonces pero que tampoco se les hizo tan difícil. Fue ligeramente fácil, pero, o sea, tuvieron que ser constantes. Y me dijeron de que, por ejemplo, en estos micros abiertos, ellos improvisaban, experimentaban, incluso hasta a veces leían su, su papel o su guión delante de, de los demás, y era, depende a cómo lo hacías. También creo que uno de ellos me contó de que empezó también tocando un instrumento como una guitarra, haciendo su show de stand-up. Y le fue bien. Por ejemplo... En este grupo son tres personas, tres personas que realizan el taller y estas tres personas también son como las fundadoras de este grupo. De hecho, me contaron de que junto a ellos solamente había empezado un grupo más, o sea, eran como dos grupos emergiendo aproximadamente desde el 2016, pero que luego, bueno, ahora en el 2016, 22, en el 2022 ya hay como cinco grupos de comedia haciendo esto, haciendo stand-up, eh, brindando micros abiertos, porque de hecho, ahora como ellos buscaron antes puertas en donde contar sus chistes, en donde probar sus shows de stand-up, ahora ellos mismos como ofrecen esto al público, o sea, tienen un show laboratorio en donde ellos alquilan pues, un lugar y le dan oportunidad a la gente que pruebe sus chistes que que se ponga frente a un público y empiece a contar empiece a como a experimentar y todo fresh pues sin ninguna presión porque por lo que me contaron en el 2016 como que ellos sí tenían que hacer un buen un buen material porque si este material no era bueno entonces ya no le permitían como realizar nuevamente su show en determinado lugar lo que, sí, lo que sí primó bastante aquí fue como el hecho de ser perseverante, el hecho de estar como constante. Y eso me hizo pensar en mi podcast, amigos. Yo no soy constante. Sé de que obviamente cuando uno es constante llega a lograr algo un poco más grande. Tienes que tipo, estar en redes sociales, tienes que estar realizando reels, videos, todo el tiempo. y Ellos me dijeron de que al principio incluso no sabían cómo manejar esto pero que luego poco a poco fueron como aprendiendo eh, viendo qué tipo de público es quienes lo seguían más y me hizo como cuestionarme a mí un poquito acerca de, de que no todo el mundo obviamente te va a seguir y no todo el mundo es como va a ser tu público objetivo o sea yo de por sí ya sabía eso pero ni siquiera me imaginaba que en este en este tipo en este tipo de de arte se podría considerar esto, pero sí, sí. Y de hecho, más, ahora que lo pienso, incluso más en este arte. Porque, por ejemplo, no es lo mismo contar un chiste para más que contar un chiste para adolescentes. Entonces, se trata también un poquito de leer a tu público, entender por qué la gente se ríe. De hecho, siempre que alguien se ríe de un chiste, que yo cuento, personalmente, personalmente, me pregunto por qué le dio risa. Usualmente mis chistes no nacen para ser chistes. Me refiero a mis historias, usualmente no son originales para dar risa, pero me pasa de que yo le cuento algo a un amigo, le cuento algo, no sé, a una persona, mi, mi prima, mi primo, lo que sea, y se caen de risa. Y yo digo, pero, o sea, ¿qué he dicho? Y me pongo a analizar ahí, en ese, en ese mismo momento, qué es lo que da risa. Cómo es que la gente llega a reírse. Y ahí es en donde entendí de que la gente conecta con tu historia cuando siente de que tu historia es real. Y cuando siente de que te pasó una desgracia. La gente es cruel, ¿saben? A la gente le gusta reírse de la desgracia de los demás. Pero, por ejemplo, teóricamente, teóricamente lo que me dijeron los chicos que hacen stand-up, es que lo que usualmente da risa es algo obvio, algo absurdo o, no sé, algo que te explote la mente y sea pff, sorprendente. De la nada estés, eh, estés pensando, por ejemplo, linealmente y de la nada rompan ese patrón y te cuenten algo que te sorprenda. Entonces eso usualmente a tu mente como la distorsiona y te causa la risa. Por cierto, entrando como a otro tema fuera de la risa, eh, yo le pregunté a uno, de las, a uno de los integrantes de este grupo acerca de que si sentía de que él era un comediante, y él me dijo de que no, o sea, de hecho yo no le pregunté así, le pregunté, este, ¿consideras que eres un buen comediante? Y él me dijo, de hecho yo ni siquiera soy un comediante, o sea, me dijo de que él hace stand-up. Me dijo, o sea, yo hago stand-up, pero no me considero un comediante. Porque para ser comediante necesitas hacer clown, necesitas hacer un poco más de teatro, prepararte un poco más en todas tus tramas, en lo que vas a decir. Requiere un poco más de preparación, requiere un poco más de esfuerzo, un poco más de carisma... Es más complejo, es mucho más que solo hacer stand-up, me dijo. Entonces entendí ahí también de que, por ejemplo, ellos no consideran lo mismo. O sea, no creen que un comediante eh, sea alguien que hace stand-up. Es un poco distinto, es bastante distinto para ellos. Creo que como ellos están más en ese área, pues se pueden dar cuenta de eso. Para mí, siempre fue un comediante es alguien que hace stand-up. Un comediante es alguien que te cuenta un chiste y ya... Un comediante es cualquiera que te hace reír, pero no, o sea, requiere de más. De hecho, incluso sabiendo que el stand-up tiene como géneros y clases, ya, eso pucha, sería para hablarlo en todo un podcast, pero, o sea, sí. Y yo ni siquiera sabía que tenía clases, o sea, yo sabía de que era contar tu chiste, a lo mejor contar tu vida, pero nunca me imaginé de que tenía clases, de que tenía hasta géneros, como el arte, por ejemplo. Entonces, obviamente, claro que es un arte, y es más complejo de lo que me imaginé. Pero, por ejemplo, también mi experiencia, mi experiencia propia haciendo stand-up. La primera vez que hice un show delante de todos mis compañeros, la primera y única vez, por cierto, eh, me dio muchísimo miedo subir al frente y de que a la gente no le dé risa mi chiste. Y cuando yo les pregunté, por ejemplo, esa misma pregunta a ellos, porque, o sea, yo les dije... Yo me inspiré en lo que me, a mí me había pasado y les dije, ¿qué es lo más difícil a la hora de hacer stand-up? Y ellos me dijeron como, este miedo que te da pre subir al escenario. O sea, cuando estás, o sea, a punto de subir y te empiezan a entrar todas estas dudas de, oye, ¿y qué pasa si la gente no se ríe? Oye, ¿qué pasa si este chiste que he planeado tanto no funciona? ¿Qué pasa si es que este público es más rígido que el otro? ¿Qué pasa si no conecto bien con este público? Entonces, todo esto como que lo tenían, me dijeron ellos al principio, cuando recién empezaron a hacer stand-up. Y yo me acuerdo que a mí también me daba miedo eso. Y ahí fue donde me di cuenta de que, por ejemplo, requiere también desarrollo, requiere práctica, requiere de que te sientas un poco más confiado. Y me dijeron de que, por ejemplo, cuando tú empiezas a hacer stand-up, Puedes incluso leer ahí mismo a tu público y cambiar tus chistes y modificar tus chistes de acuerdo a tu público. Incluso puedes llegar a hacer un show para dos personas y esas dos personas van a estar ahí. El chiste es que te acoples, que te acomodes y puedas conectar con tu público, conocer a esa persona. Algo que me he dado cuenta también es que cuando ellos, por ejemplo, hacen stand-up, suelen hablar con el público, o sea, tipo, suben al, a, al, al escenario y están como, hola, ¿tú cómo te llamas? Este, ¿de dónde vienes? ¿con quién has venido? Y le empiezan a preguntar acerca de cómo se enteró, por ejemplo, del show, cosas así, tipo, para conectar un poco más con el público. Y algo que también me soltaron como dato fue de que ellos, por ejemplo, tienen a una persona, a alguien, que ven el público y dicen, ya, mira, este lo agarro. A este siempre le voy a preguntar, o a esta persona este, se ve amigable, entonces esta persona siempre eh, me va a estar a lo mejor respondiendo a todo lo que yo digo. Y tratan de conectar sí o sí con una o dos personas, para que ellos mismos se sientan confiados eh, delante, delante del público. Y puedan tener como un poco más de conexión, al menos con una persona. Y ellos en sí ya sientan que conectan con casi todo el público. A mí, de hecho, me daba muchísimo miedo mirar fijamente a alguien en el público. O sea, yo vi nada más a todo el público que estaba ahí y vi como hasta la cuarta fila, por ahí. De ahí, más atrás, ya no vi. Pero, o sea, igual no, traté de no verlos mucho y nada más conté mi chiste. Pero me dijeron de que ese era un tip como para que te sientas un poco más tranquilo al frente del público. Y, de hecho, yo tengo un amigo que en la universidad suele hablar bastante bien en las exposiciones. Y él también me dijo de que, por ejemplo, cuando él sale al frente, suele como fijarse en una persona, en cualquier persona que esté en el público, y trata como de hablarle a esa persona. Y es en donde se concentra más. Así me dijo, o sea, yo me concentro más, no sé si más, agarraré más confianza, pero sí me concentro más. Algo así me dijo. Pero el chico expone bastante bien. Y todo el mundo le decía como, oye, enséñame a exponer, oye este, cuál es tu tip, cosas así. Y básicamente era como mirar a una persona en el público, a cualquiera, y tratar de conversar con esa persona. Y si funciona, es un buen tip. Amiguillos, aquí también en mi guión he colocado lo que debería de ser comedia, pero no es comedia. Eh, lo que supuestamente es, es vendido como comedia, muchísimas veces no es comedia. Y lo que no debería de ser comedia, muchas veces sí calza como comedia. Bueno, por ejemplo, hay muchas series que para mí eh, no dan risa. O sea, no dan risa, pero tienen como este, estas risas enlatadas. Puestas como un recurso sonoro detrás de, por ejemplo, las series de televisión. Como, no sé, Friends, por ejemplo. Como David The Big Bang Theory. Eh, por ejemplo, también como El Chavo. A mí, yo les puedo decir de que yo soy una persona que... Se ríe difícilmente O sea, soy un público Bien, bien difícil, o sea, para que yo me ría Me tendría que contar algo Pucha No sé, que yo diga Realmente esta persona a esa persona le ha pasado Esa desgracia y a esa persona Realmente el chiste tendría que ser Bueno para yo poder reírme O sea, por ejemplo A mí no me daba risa el chavo Nunca, nunca me dio risa Me parecía muy entretenido, de hecho sí veía bastante El chavo de niña, pero nunca me reía eh, una que otra vez era Pero usualmente no me reía No me parecía lo más chistoso del mundo En lo que sí, sí Me reía bastante Era por ejemplo en estas películas De por ejemplo Norbit Me gustaba mucho Norbit, me cagaba de risa con Norbit Otra de las películas que Me daban muchísima risa Era ¿Y dónde están las rubias? ¿Y dónde están las rubias? Es una película que le he visto un montón de veces Y todas las veces que le he visto me he reído <risa> Me parece muy, muy chistosa esa película. Por ejemplo, también he visto que hay otras series como Friends, a las cuales también les colocan estas risas enlatadas. Y ahí como que sí, como le atinan un poquito, pero igual no. O sea, en toda la serie no es tanto, pero igual, o sea, me parece una buena serie. A mí me gusta mucho Friends. No sé, yo siento de que Friends me acompaña bastante. O sea, Friends es una serie que me hace sentir mejor cuando me siento mal. Entonces para mí Friends es una de mis series favoritas, me gusta mucho Hay una serie que se llama The Big Bang Theory, no sé si la habrán visto Es una serie que a mí sí me da risa, o sea, personalmente sí me da risa No una risa como carcajadas y eso, pero sí me causa gracia Es una de las series de las cuales yo siempre recomiendo O sea, yo siempre, por ejemplo, te voy a recomendar que veas Friends O siempre te voy a recomendar que veas The Big Bang Theory bueno, David The Big Bang Theory me da más risa que Friends, pero considero de que Friends es mi favorito porque me gusta mucho, me gustan los personajes, me gusta la trama. David eh, The Big Bang Theory es chistoso, o se podría de que es chistoso, tiene también bastantes historias buenas, porque yo la vi, vi esta serie hace muchísimo tiempo, siempre siempre me ha gustado, me ha parecido bien chistoso aparte. Entonces, tiene aparte estas risas enlatadas, pero a mí sí me gusta. Pero, por ejemplo, hay series en las cuales no calza, como por ejemplo El Chavo. En El Chavo a mí me pasaba de que tenía estas risas enlatadas, pero no me daba risa. A lo mejor es porque yo soy una persona que usualmente no se ríe así nomás. O sea, a mí usualmente algo no me da risa así nomás. El chiste tendría que ser bastante bueno para que me dé risa. Entonces, yo veía El Chavo porque... Me acuerdo que era el único horario en el que yo tenía libre para ver tele. Bueno, es que a mí antes de chiquita como me controlaban bastante el hecho de ver tele, no me dejaban ver tele así nada más. O sea, si veía tele era tipo una hora, dos horas, no más. Entre comillas tenía que aprenderme la tabla, tenía que aprender, no sé, n cosas que ahorita no las utilizo, pero bueno, así me criaron. Entonces tenía como mis horas bien cortitas de ver televisión. Y me acuerdo que en esas horas yo veía el chavo porque ahí terminaba mi tarea Y luego veía esto es guerra pero solo hasta la mitad porque luego apagaban la tele En ese horario me acuerdo que empecé a cambiar de canal y empecé a ver a la familia peluche La familia peluche siempre me ha dado como risa O sea ciertas cositas me daban risa Sobre todo porque era como muy tonto O sea me parecía muy tonto y me daba risa por eso A mí Eugenio Derbez de hecho me parece un capo, me parece un crack Bastante chistoso. De hecho, Eugenio Derbez hace como la voz de burro en Schwerk. Y me gusta mucho. Por eso, esa es la razón por la cual yo siempre voy a ver Schwerk en español. Porque sale Eugenio Derbez haciendo el doblaje de burro. Es muy, muy chistoso su acento. Yo les había dicho, de hecho, en este mismo podcast que estoy grabando, de que el acento mexicano me parece muy chistoso. Y me parece muy, muy no sé, cuando escuché a Eugenio Derbez haciendo lo de burro... La verdad es que yo me enamoré del personaje así. O sea, yo amo burro porque es como, ya merito llegamos, cosas así. Si mal no me equivoco, hablando de doblajes, me voy a ir un poquito del tema. Eh, Sony, la película Sonic también está siendo doblada por Luisito Comunica, creo. Yo no he visto, ¿pueden creerlo, amigos, que hasta ahorita no veo Sonic? O sea, hasta ahorita no veo Sonic. Voy a verla. Creo que la 1 la salió en el 2018, si mal no me equivoco. Ay, no sé si salió en el 2018 o en el 2019. La voy a buscar. Pero ahora, por ejemplo, ya salió la 2. Y quiero ver la 2, pero primero debo de ver la 1. Siempre me pasa esto de que, por ejemplo, aparecen películas que me parecen interesantes, pero tienen un volumen antes. Y yo usualmente no he visto los volúmenes antes. A veces me pasa. Por ejemplo, eh, ahora está saliendo Doctor Strange. Y mi amiga me dice, primero debes de ver WandaVision, Doctor Strange 1, algo así. Espero no esté mal porque yo no sé mucho de Marvel O sea, no sé casi nada He visto ciertas películas Pueden creer lo que he visto en Game Y no he visto todas las anteriores de Marvel Salvo Capitán América O sea, sí había visto Capitán América Y nada más Y una que otra película de Marvel ahí Que habré visto quizás algún día Pero nada más, o sea, nunca he sido fan Pero me acuerdo que el otro día Mi amiga me dijo que quería ver Y yo dije como que, ay, también quiero pero me dijo que previamente mire WandaVision y que mire esta película que es la 1 del Doctor Strange, algo así. Entonces voy a ver primero esas y luego voy a ir al cine. Creo que ahora también está saliendo Morbius. De hecho voy a investigar un poquito más para poder ver esas películas. Porque me llaman la atención pero no las puedo ver porque, no sé, creo que no, nunca he consumido Marvel. No porque no me guste sino porque simplemente ni me enteraba creo de las películas. No les digo que yo no veía mucha tele, o sea, de niñita no me dejaban ver tele, qué triste era mi infancia. De hecho, tengo dos amigos que siempre publican, eh, por ejemplo, sus películas o cosas así en sus estados, entonces me llama bastante la atención y yo digo como, pucha, quiero ver esto, pero simplemente no, no puedo porque tiene como toda una serie de películas que tendría que haber visto. Y también mis amigos me dijeron de que todas esas películas se conectan, o sea, tienen como una historia detrás. Y yo dije como, mierda, entonces no puedo ver las actuales sin perderme. Sí o sí tendría que ver muchísimas películas para ponerme al día. De hecho, eh, para ver Endgame también vi unas como unas tres, pero llegué a entender también con la referencia de mi amiga que me anduvo expoliando toda la película. Porque ella ya había visto la película unas cuatro veces, creo. Pero así fue, así fue mi... Mi triste historia viendo eh, Avengers Endgame. Triste, pero cierto. Bueno, amiguillos, este fue el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Y no se olviden de que pueden seguir al podcast como arroba. Yo a veces la cago. Voy a tratar de ser un poquito más constante, sobre todo en Instagram. Porque mi amiga me dijo, oye, ¿por qué no activas ese Instagram? De verdad, o sea, lo tengo olvidado, mi pobre Instagram. Ya, amigos, este... No se olviden de seguir al podcast en su única red social como arroba yo veces la cago en Instagram. Y recuerden que me pueden seguir a mí también como arroba Kelly Reinaldo por dos. Ya me cambié el nombre. En Instagram también, que es la única red social que uso. Y nada más, amiguillos, Espero que les vaya bien este fin de semana y cuídense mucho. Bye.